0: Indisciplina. Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Ancor. Quem fala é Fernando Conezuki, depois de uma cota aqui ausente nesse espaço do Indisciplina, eu volto para dar continuidade ao trabalho que venho desenvolvendo por aqui. Desde o começo do ano, de trazer depoimentos de trabalhadoras e trabalhadores que passaram pelo programa de Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo. Essa é a quarta edição que fazemos com essa temática, a quarta edição do Memórias do DBA. Procurem disciplina nos aplicativos de podcast e escute as edições 64, 68 e 70, que trazem vozes de quem trabalhou nesse importante programa de redução de danos que buscava moradia em primeiro lugar no tratamento de álcool e drogas. Hoje, nossa edição será com depoimento de apenas um trabalhador, mas nem por isso menos importante. O depoimento de hoje é do Kaique, músico, psicólogo e que também trabalhou no programa de braços abertos. Com um depoimento dividido em duas partes, em nossos dois blocos, Kaique vai contar um pouco sobre a sua permanência no programa durante dois anos e em dois hotéis sociais diferentes lá no centrão da cidade de São Paulo. Bora lá escutar o corre do Kaique. Mais um trampo de redução de danos, de garantia de direitos, do cuidado em liberdade.
1: Salve, salve, salve... Todos, todas e todes, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando, sem só para chegar. Meu nome é Kaique, tenho 29 anos, sou músico, sou psicólogo e outras cocitas mais aí dos malabarismos da vida. Estou aqui a convite do, do Fernando, meu parceiro pra dar um relato, né, da minha experiência, como é que foi minha experiência trabalhando no programa de braços abertos, Vulgo, carinhosamente apelidado DBA, né? Ah, poxa vida. Essa aí vai longe, hein? Mas acho que para início, acho que é importante ressaltar que talvez, provavelmente, eu acredito que eu tenha sido o técnico mais novo do programa, né, que foi contratado. Fui contratado na primeira leva, né, de, de, de técnicos e, e gerentes para trabalharem nos hotéis. E aí digo isso porque é, eu me formei, né, colei o grau numa quinta-feira e aí na segunda-feira eu já estava trabalhando no hotel já. Então foi uma por si só Acho que essa experiência já seria muito louca Ainda mais no, no DBA né? Que, poxa O primeiro, primeiro exemplo né? da, da América Latina De um programa de redução de danos com moradia né? O tal do Housing First Casa Primeiro né? E enfim A gente trabalhava redução de danos Garantia de direitos né? Cuidado em liberdade A princípio, né, eu fui contratado para trabalhar no hotel do Parque Dom Pedro, que era próximo ao Mercadão Central, né? Uma história muito louca, porque, né, a gente visitou o hotel antes, era um hotel, tava muito bacaninha, muito bem cuidado, né? Daí a gente meio que preparou tudo pros... Para os moradores, para os beneficiários chegarem, né? Daí a gente fez absolutamente toda a mudança de todas as pessoas, né? O prédio tinha um elevadorzinho, mas muita coisa a gente carregou, né? Na janela, janela, ó, é escada, escada acima, guarda-roupa, cama, sofá, tudo que não cabia no elevador, então. Poxa vida, foi um trampo da pega, um trabalho monstro, mas ao mesmo tempo acho que, poxa, na minha memória não consigo me lembrar de um dia tão significativo assim. Com certeza tiveram tantos outros tão significativos quanto, mas, poxa vida, pra mim é... foi demais saindo da faculdade, né, tendo alguma experiência já na redução de danos, trabalhando na rua. Né, é, mas poxa vida! Ver as pessoas tendo uma moradia digna, né? Poxa, arrumando suas coisinhas, tendo aquele, aquele esmero, né? Que enfim, todo mundo tem com a sua própria casa. Isso aí foi demais, só de lembrar, já dar aquele, aquele nó na garganta, aquele nó na orelha, porque poxa, um momento que na hora não deu tanto para aproveitar assim, porque justamente a gente tava no corre, na correria louca, né? Subindo, descendo escada, com mudança, etc, etc, mas tinha um morador do sexto andar, lembro até o andar. E foi a gente subindo, descendo, subindo, descendo, né? Colocar umas coisas dele para dentro do quarto. Aí fazendo outras coisas, subindo, descendo, daí tava com o meu parceiro, Thiago Gigante. E, porra, descendo as escadas aí, na, na frente da porta, a pessoa tava, né, com a porta fechada do quarto já, na frente da porta tinha um capacho, um tapetinho assim, escrito Lar docilar E isso aí, porra, isso aí já, sei lá, virou uma chave, acho que eu alcancei um outro nível assim, eu, eu aprendi uma nova coisa, abri um novo código dentro da minha mente, porque o bagulho foi sentimento indescritível assim, de porra, fazendo a coisa certa né, é isso mesmo é uma pena, né que as pessoas terem o seu sua garantia de direito né, elas têm que lutar bastante então, para mim participar só desse início já sem dúvida valeu, valeu por por tudo, por tudo. É, eu esqueci de falar, né? Mas eu fui contratado em 2016, acho que na metade de 2016, julho, julho, agosto já, né? E fiquei até 2000 e... 18. eu fiquei exatamente um ano e 11 meses trabalhando no DBA, né? A princípio, primeiro eu trabalhei né, no Parque Dom Pedro, como eu falei, e depois de um tempo trabalhei no Zezinho 2, antes de ser antes de ser demitido, né? Daí, o uh, que mais? Sobre o Parque Dom Pedro... Né, acho que era um hotel de inscritos né, na, na, na lista de moradores. Eu acredito que eram uns 90, 92, 93. 93 pessoas. Porém, na prática, sempre tinha muito mais de 100 pessoas. Né, porque entre visitas, né, pessoas que entram, pessoas que saem, era... Era mais ou menos esse número, né? E isso, a princípio, éramos dois técnicos, né? Acho que dois técnicos de dia e três à noite, talvez, ou esteja errado. Né? para dar conta de todas essas pessoas. Então, situações complexas, sabe? Acho que diversos conflitos, né? É uma coisa que eu que eu falo muito que em resumo o nosso trabalho era de narrativa, de quebra de, de uma luta de uma de uma narrativa, sabe a perspectiva, a gente, né, tentando trazer essa perspectiva do cuidado, essa perspectiva da convivência, sabe essa? Perspectiva da moradia. né, tentando trazer uma uma outra organização para a galera, e a galera já, por conta das experiências e das vivências, vinha com uma dinâmica, uma perspectiva muito da rua, né, que, poxa, a gente tem o máximo respeito, né? não tivesse o máximo respeito pela rua, a gente não estaria trabalhando com isso, mas sabemos que a rua, assim como a sociedade, existe uma cultura muito violenta, uma cultura machista, uma cultura homofóbica, transfóbica, né, que, enfim, embora, né, de todos os os recursos e toda, digamos, a malandragem, o repertório, né, para as pessoas conseguirem sobreviver. Ao mesmo tempo, né, justamente por conta dessa realidade cruel, né, das da cidade, dessa realidade injusta, né, dessa dessa falta, né, dos direitos que são, deveriam ser assegurados para essas pessoas, né? Então, é, é, eu gostaria mesmo de destacar, de destacar isso, né? Que nosso trabalho era uma luta, né? Para tentar quebrar com essa dinâmica da rua, para tentar adaptar, né? Essa essa dinâmica, né? E aí a gente fazia isso basicamente através do trabalho de, de na convivência, né? E aí convivência que eu digo, né? Onde tem Toda informalidade, espontaneidade para poxa, as pessoas se abrirem, né? E conviverem, né? Abrirem o espaço da vida delas, né? Pra gente entrar, não só pra gente que tava trabalhando, mas também, né? para essa convivência, né? Com os seus, com os vizinhos, né? Porque, poxa, a galera, né? Vivia em situação de rua, né? Daí, de repente, eles têm, eles têm um quarto, né Tem vizinhos agora então é de fato é reaprender uma coisa que nunca deveria ter perdido nessa né? coisa da convivência conviver com os com pessoas no mesmo no mesmo espaço mas né existia e existe essa, essa complexidade né E poxa vai com certeza isso aqui que eu vou falar é um clichê, né, mas quando a gente né, consegue, né, com muito trabalho, né, é, é conhecer essas pessoas, sabe, é, dar oportunidade também para elas conhecerem a gente, sabe, e aí, o que eu estou falando, não é, é óbvio que isso sim, é trabalho, é um trabalho específico, qualificado para caramba, porém, no fundo, no fundo... No limite são duas pessoas, duas pessoas se conhecendo, duas pessoas trocando ideia, né? E o afeto, o carinho, tá ligado? Essa relação humanizada é muito importante, obviamente, para todo mundo, e ainda mais para pessoas que, enfim, viviam em estado de vulnerabilidade social, né? Então apesar das dificuldades, né, de acessar as pessoas, das dificuldades até de trocar ideias, às vezes de, de de lidar com um conflito, né, foi um aprendizado muito grande porque é tudo muito, tudo muito intenso, tudo muito a ferro e fogo. Então, eu tô dizendo que, enfim, diversas situações de conflito, de luta corporal. Que nós, os técnicos, já, enfim, separamos diversos tipos, sabe? E só que uma coisa que era muito louca pra gente, pelo menos pra mim, né? Que era mais, assim, muitas, mais de 10, mais de mil, sei lá, não tem um número específico de situações onde duas pessoas, não precisava nem ser marido e mulher, pessoas que moravam juntas. Sabe? Mas às vezes vizinhos ou pessoas que nem moravam tão próximas né, do, 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 nos quartos Elas brigavam brigavam de sair na mão Mesmo de soco, chute, pontapé, cabo de vassoura, seja o que for Daí a gente vai lá, separa, né, trabalha isso, tal, tal, tal Daí passa 15 minutos, meia hora Essas pessoas estão sentadas uma ao lado da outra lá no oitavo andar, né, que é a área, área de, de convivência, sentado no sofá, dividindo um almoço, dividindo um rango, sabe? Então era uma, uma liquidez, uma coisa que pra mim era muito, muito foda, muito difícil de, de lidar, né? Enfim, mas de alguma maneira também serve de aprendizado, né? Porque as paradas são recíproca, né, não é só a gente que tá levando, dando alguma coisa para eles, né, a galera também, se for parar para pensar, eu acredito que eu aprendi muito mais coisas, e bom, é, outra coisa, outras coisas são importantes de destacar, né, é que eu posso afirmar com toda certeza sabe que absolutamente todos os beneficiários, todos os moradores assim, né, que entraram nos hotéis, né, a partir, lógico, de um certo tempo do nosso trabalho também, o uso, né, de crack dessas pessoas, o uso de drogas em geral, né, reduziu drasticamente, drasticamente ao ponto delas minimamente conseguirem ter uma organização da vida ao ponto delas não terem as suas relações prejudicadas pela droga, sabe? Para ela conseguir dialogar de uma maneira compreensível, tanto falar quanto ouvir o outro, né? E é importante destacar isso porque na nossa abordagem da, da redução de danos a gente não se utiliza a gente não se utiliza da abstinência, né? que é ou um ponto extremamente moralista né? nos trabalhos em relação à saúde, à questão do uso de drogas, né? porque é como se a saúde, a cura só fosse alcançada né? a partir né? de, de não usar droga. Né? E a gente sabe que não é não é bem assim que, que funciona. Né? Primeiro que esse conceito de cura já né, traz uma questão mais religiosa né? que enfim é detada de preconceitos de do, da, da, é, repleta de julgamentos e de marginalizações que acabam é, é, afastando, que acabam é, marginalizando ainda mais essas pessoas que já estão na, na última no limite da margem da sociedade, né? Então a gente acredita na construção conjunta, né? Trazendo a pessoa para um lugar de protagonismo da sua própria vida, do seu próprio projeto terapêutico. Sabe, a partir das condições, a partir do repertório dela, a partir da potencialidade dela, que todos nós temos, certo? Então, primeiro, né, importante trabalhar essa questão da sociabilização, né, trabalhar a questão de saúde mental, né, e tão, tão importante quanto trabalhar. Né? Uma uma fita que eu não gosto nem um pouco de falar, mas para tentar resumir, né? a reinserção dessa pessoa na sociedade, né? reinserção é como se fosse uma pessoa que estivesse fora, mas ela nunca esteve fora da sociedade, ela esteve marginalizada. né? Então, é trazer mais para perto, trazer para dentro, de que maneira né? ela consegue... Né, é, é, tá, ser ativa na nossa sociedade Feliz ou infelizmente né ela vai precisar de um trabalho, um trabalho para ganhar um dinheiro para ter condições de organizar a própria vida de ter uma ter uma casa pagar um aluguel, sabe, cumprir com as suas próprias responsabilidades, sabe, então a gente pensa que essa organização, essa dinâmica de vida é uma dinâmica de vida saudável, e aí se a pessoa cumpre com as responsabilidades dela, se ela tem o trabalho dela, se ela tem a vida dela organizada, qual é o problema? Dela tomar um café, dela tomar um sorvete, dela fumar um baseado, dela cheirar, dela fumar crack, Sabe, eu sei que eu tô falando uma coisa polêmica, pode assustar, né? E a intenção justamente é essa, porque se a gente for ver para a OMS, Organização Mundial de Saúde, né, o, o, a definição de droga é tudo aquilo que altera nosso estado, né, da percepção. Então. Se, se fosse, eu sou contra todos os preconceitos, né? Mas se esse preconceito em relação a quem usa drogas fosse legítimo, daí quem toma um cafezinho já teria que ser noia também. Já teria que ser o tal do zumbi, né? Que os trouxas falam, então. Já teria... É, criançada? Criançada em festa de criança, comendo doce, brigadeiro, pirulito pra caramba já sabe o que eu vou falar, né, então, que tipo de pré-conceito é esse, né, então, se a gente, né, tirar um pouco essas violências, esses moralismos, né, do nosso caminho, eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar quem nunca deveria ter saído da nossa vista, que é a humanidade daquela pessoa, né, então, é fundamental, que a gente humanize os desumanizados, para que, enfim, se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma sociedade menos violenta, né? E foi isso que a gente tentou fazer no DBA.
0: Estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Essa é a edição 75, a quarta edição com depoimentos de quem trabalhou no programa de Braços Abertos. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do depoimento do Kaique, relatando aqui para gente suas memórias do programa de Braços Abertos. Estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Passamos pela Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia. Durante a pandemia estivemos com aulas à distância. E agora, em 2022, retornamos ao presencial no bairro do Limão, com aula na Biblioteca Menotti. Se você quer ter aula com a gente, ou quer saber mais da nossa caminhada, acesse o nosso site, o cursinho livrodanorte.milharal.org, ou procure a gente no Facebook e Instagram. Eu sou o Fernando Konezuki, e estou no toque desta edição 74, a quarta edição, reunindo depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras que passaram pelo programa de braços abertos. Continuamos com a segunda parte do depoimento do Kaique. Nessa parte, Caíque vai falar um tanto do sucateamento do serviço, um pouco da realidade do fim deste programa na região central da cidade de São Paulo.
1: Porém, né, com a mudança de gestão, na prefeitura, né, com a vitória do Dória, no primeiro turno, o que me deixou deixou muito abalado, sabe, daí começou o sucateamento do serviço, né, daí, né, o que que acontecia, né, Ah, os técnicos e gerentes eram trabalhadores terceirizados, contratados por uma empresa, né, inclusive se vocês pesquisarem, a empresa que contratou a gente, né, foi a mesma empresa que levou a saúde do Rio de Janeiro para o buraco, né, inclusive essa empresa foi é, denunciada e enfim, tá passando por uns maus bocados aí por conta desses processos de maracutaia, então... A gente pode ver qual que é o perfil, né, das empresas do, do terceiro setor, né? Eu disse, eu tô, eu tô falando sobre essa aí que eu nem disse o nome, mas se a galera pesquisar, já vai saber. Mas, né, quem trabalha né, nessa área sem dúvida vai poder dizer até muito melhor do que eu que o terceiro setor é um lugar medonho. medonho onde as pessoas têm condição total de oferecer um trabalho de qualidade, um trabalho transformador, porém, o trabalho não é nem tão ruim que as pessoas morrem na rua, morrem por negligência, e ele também não é nem tão bom, né? Porque senão a galera das ONGs do terceiro setor vai, vai ficar sem essa boquinha, essa boquinha do Estado estou né? dizendo isso, mas sem dúvidas existem empresas responsáveis empresas que buscam fazer um trabalho de fato efetivo né? mas a experiência que eu tenho é totalmente o contrário né? eu via e até hoje vejo muitas pessoas que trabalham muito bem que são muito capacitadas, que tem Muita habilidade, porém, elas são desestimuladas, elas são encurraladas, elas perdem o seu brilho por conta desse sistema burocrático, engessado e desumanizador. Sabe, então é importante também né, eu fazer essas críticas, porque... No que diz respeito aos técnicos, a ponta, né, os técnicos e as gerências, sem dúvida, era uma galera que estava querendo fazer um trabalho efetivo, estava tentando, se esforçando ao máximo, porém, né, falta total de auxílio, de respaldo da empresa, diversas situações de negligência, de violência, eu vivi, né, que eu fiquei sabendo, eu vivi comigo, na pele, sabe, e outras situações que eu vivi, não na pele, mas acompanhando, diversas, seja com beneficiários, seja com trabalhadores, sabe, então acho que essa falta de participação, envolvimento da empresa terceirizada foi uma coisa que contribuiu muito, muito, muito para esse sucateamento, Né? E também, acho que é importante também fazer aquela autocrítica dentro né, da da gestão, porque percebemos que as coisas foram feitas muito corridas. né? Desde a criação do projeto até o último ano de gestão, não tinha pensado e ninguém havia havia falado nada né de de que precisavam outros trabalhadores dentro dentro dos hotéis daí no último ano de gestão né fizeram tudo correndo tudo isso aí correndo contrato contratações em massa né daí a questão do hotel do parque dom pedro né o aluguel etc né só que isso não foi trabalhado principalmente com os beneficiários né com os moradores. Então não foi trabalhada a questão da responsabilização pelo próprio espaço, sabe? As pessoas não foram lá, conheceram os hotéis, as instalações, depois saíram, tiveram uma conversa, né, um combinado. Claro, eu, eu, eu sei que tô dizendo isso, né? mas mesmo tentando trabalhar essa responsabilização, poderiam ter... Mesmo assim, aspectos complicados do trabalho, né? Porém, né, não foi isso que foi feito, né? e no sentido foi trabalhado muito mais né, a noção do do empoderamento né, e dos direitos e a questão da responsabilização e dos deveres também ficou muito a desejar, muito a desejar estou dizendo isso justamente, né, por conta do cuidado, né, em relação ao próprio espaço, questão de uma semana, né, o prédio já tinha, já, que estava completamente montado com é, pratos, talheres, micro-ondas, todo mundo tinha colchão, travesseiro, então, questão de menos de uma semana todos os talheres, todos os pratos micro-ondas e diversas coisas do espaço de convivência foram, sumiram né, então acho que essa crítica aqui, né, vai vai pra gestão, aquelas pessoas lá que se veste bem, né, que poxa, toma um cafezinho da manhã bacana né, daí vai trabalhar, participa de reuniões dentro daquelas salinhas maravilhosas, muito bem iluminadas, com ar-condicionado, participa da reunião, todo mundo fala bem, todo mundo cheiroso, né, só que essas mesmas pessoas aí que eu estou falando, né, que enchiam a boca para falar do DBA, enchiam a boca para falar, e com razão, porque era um projeto maravilhoso, elas mal iam nos hotéis, certo? E elas também mal falavam com a ponta, não que eu sentia que as pessoas precisavam me dar oi, isso pra mim um pouco importava, mas né uma reunião pra ver o que que tá precisando, o que que tá faltando, o que que tá acontecendo né? Com o trabalho, né? Isso de maneira alguma de maneira alguma aconteceu, né? E aí eu acho que é importante eu destacar isso, porque com razão, né, o programa de braços abertos foi uma grande, uma grande vitrine, uma grande pérola da, da gestão Haddad, né, dessa da gestão do, do PT, e aí virava uma ótima máquina de, de, de propaganda, né? E de, deveria, deveria mesmo sim ser exaltado, né? Porém, Eu acredito que, para além né, dessa exaltação, é importante também trabalhar essa autocrítica, trabalhar trabalhar aquilo que vinha sendo feito. né? De fato, as pessoas que estão lá em cima né, tentando né, com que essa política virasse uma política de Estado, ouvir a ponta, para ver o que que o que que está sendo feito o que que pode mudar né a ponta são os agentes agente de saúde a gente da assistência social e os técnicos que são as pessoas que mais ficavam dentro dos hotéis né porém isso não acontecia e aí enfim essa essa outra grande grande história para para inglês ver né e, bom, a partir disso, né, acho que é outra coisa que eu tinha esquecido de falar anteriormente que no hotel do Parque Dom Pedro foi gravado um filme, né um documentário pessoal também muito muito bacana a Maíra, a Bia o Júlio certo, Léo, a rapaziada muito bacana que gravou o filme lá, o filme Acredito que esteja disponível aí para aluguel no YouTube. Eu eu já vi né, o filme chamado Diz a Ela que Me Viu Chorar. Né, O documentário que falava né, sobre o cotidiano das pessoas no hotel do Parque Dom Pedro. né, E aí, poxa, uma história repleta de samba, de afeto, de simplicidade, de convivência e de vínculo, sabe? Acho que mostrava mais uma vez, né, a humanidade de pessoa das pessoas que são extremamente desumanizadas, né? E para mim em específico foi muito importante, né, assistir assistir esse filme porque fez lembrar todas as coisas boas que eu vivi lá, né? Porque não foi fácil lidar com o sucateamento após a mudança de gestão, não foi fácil lidar com essa mudança né, de panorama, não foi fácil lidar com as violências, né, porque a situação estava tão sucateada que em dado momento era muita violência né, que a gente vivia e aí, com essas vivências violentas, né? Ficava difícil para enxergar a poesia, os detalhes, o, o afeto, as coisas maravilhosas que eu já citei anteriormente, né? Então, poxa, eu me senti extremamente lisonjeado aí com o, com o convite para chegar lá no cinema, lá na, lá na, lá na Paulista. né, Não sei se é estreia, -estreia, né, pré-estreia Eu acabei aparecendo em algumas cenas Acho que duas só Porque o foco é outro, obviamente Mas foi muito bacana né, Lá na na estreia chamaram o o Denis Me chamaram O Denis que foi o primeiro gerente né, do hotel do Parque Dom Pedro, me chamaram, acho que tinham outros, outros trabalhadores lá. Então, queria destacar isso também, porque ficou né, um fruto, um fruto de uma semente que foi plantada naquela época. Então, para quem tiver interesse, ver aí o, o documentário, diz a ela que me viu chorar. É o refrão de uma música do Tim Maia. Então, difícil, difícil esquecer, né? E aí, depois de tudo isso, muitas situações de violência, descaso e negligência aí por parte desses superiores e e da empresa terceirizada, aconteceu uma situação muito grave de violência comigo, que as pessoas não tiveram outra saída a não ser me mudar de hotel, daí eu comecei a trabalhar no Zezinho 2, que era um hotel um pouco mais próximo do Fluxo, né? na Rua do Triunfo, antiga Boca do Lixo, era um hotel menor, com 40 pessoas, né? então, 40 pessoas, era um andar só, não, tinha, não precisava nem subir, todos os quartos, né, no mesmo andar... então nesse sentido era um pouco mais fácil... porém... né, a gente estava vivendo o mesmo período de... de sucateamento... né? então... tiveram... tiveram... tantas outras... tantas outras situações... né? e aí eu fiquei no Zezinho... por cerca de 11 meses... antes de ser demitido... né? e aí... Né, acho que desses 11 meses, a partir do oitavo, nono mês, né, daí a, o perfil do trabalhador né, do projeto foi mudando. O perfil de trabalho né, oferecido também era outro. O projeto mudou de nome, né, o, o de braços abertos, passou a se chamar Redenção. Programa Redenção. Né, que ficou durante muitos meses, muitos e muitos meses, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma base teórica né, para justificar o trabalho. Então é para ver de fato a qualidade dessa, dessa nova gestão aí que entrou após o, uh, após o, após o Haddad. Né? E aí eu digo que a mudança geral, porque, enfim, o gerente, o Rica, lá do Zezinho 2, foi demitido pro lugar dele. Foi contratada uma mulher que ela trabalhava no PC, sabe? Trabalhava atrás de um PC na secretaria de, do trabalho, sabe, não tinha experiência alguma com a rua, com redução de danos, com pessoas pessoas em situação de rua, com vulnerabilidade social. Então, já dá para imaginar que essa mulher era era um outro perfil de trabalho, um outro perfil de relacionamento com as pessoas, né? Então, preconceitos, violências e e amadorismos foi o que Rolou demais, né? Então já começou a contratar umas pessoas para apagar, apagarem a luz, né? Mas, antes disso, é, é, acho que, poxa, eu conhecendo a equipe, né? Consegui aprender e ver qual que era o trabalho que a galera tava, tava fazendo no hotel. E aí, assim como assim como no no Parque Dom Pedro e todos os outros hotéis, a equipe extremamente qualificada, só gente boa, só gente da gente, então isso aí foi foi um alento, foi um alento nesses períodos aí de extremo cansaço, extrema extrema frustração, certo? Daí, até para encerrar, até para encerrar aqui a minha... Minha fala, falei pra caramba, falei pra caramba já, e aí tem um relato muito chato, mas que no fim das contas, né, pra, pra eu concluir o meu pensamento vai ser bom, né? Que uh, eu tava, teve um final de semana, acho que foi um sábado talvez, Estava trabalhando no Zezinho 2, fazendo plantão, e um pouco antes deu de ir embora né eu percebi que a polícia alguns policiais entraram no hotel né daí eu tava na sala dos técnicos com a porta arreganhada assistindo TV televisão né com volume então os polícias só passaram por mim passaram pela porta da sala e não falaram nada eu achei estranho eu vi um vulto passando alguma coisa assim olhei aí tinha de fato os policiais no corredor do hotel, aí eu fui andando atrás, andando atrás, quando eu fui ver, eles estavam dentro do quarto de um morador do Sagate, e aí eu fiquei extremamente revoltado, porque eu estava trabalhando, eles não vieram falar comigo, foram entrando dentro da moradia de uma pessoa, sem tocar, sem bater, sem nada, como se de fato não fosse nada, né? E aí, quando eu fui tirar a satisfação daí, é, é, é importante também ó, ressaltar que eu, como estava né, seguro, me sentindo seguro dentro do meu trabalho, estava cumprindo minha responsabilidade, estava garantindo o direito de outra pessoa, independente do que ela fez, né, fui cobrar os polícias, falaram, mas e aí, qual que é, o que está que acontecendo, vocês entram na casa da... Do da pessoa aí sem sem falar nada, eu tô trabalhando, vocês passam pela minha sala, não falam nada. Daí, né, ao contrário do que eu imaginava, né, o, o policial não me reconheceu enquanto um trabalhador, na verdade ele imaginou que eu fosse um beneficiário do programa. E aí eu... Foi uma situação de extrema violência, extremo constrangimento... Sabe, eu tive que sair do meu trabalho. Eu desci do hotel, saí do hotel para tomar enquadro do outro lado da rua, enquanto os polícias me rodeavam rodeavam eu e o Cadu, parceiro que estava lá. Né? E aí chamavam a gente de tudo quanto é nome, de tudo quanto é coisa. E isso demonstra um pouco né, daquilo que a gente vivia. E principalmente, é né, uma amostra muito ínfima, muito pequena da, da realidade que as pessoas em situação de rua, que vivem né em vulnerabilidade social, vivem todos os dias. Então, para mim, isso foi muito embaçado, foi muito violento e... Sei lá, depois que né tudo passou, a cabeça um pouco mais, se é que dá para dizer, né um pouco mais fresca, pude ver que é, apesar dessa situação horrível, né, eu pude ver que de alguma maneira acho que eu estava fazendo meu trabalho bem feito, né, porque o meu trabalho não era justamente, né, ser aquelas pessoas, né, que se vestem bem, passa perfume, salinha, com ar condicionado, tal. Meu trabalho é na rua mesmo, com as pessoas que tem os seus direitos retirados sabe e de maneira alguma tô me comparando é óbvia a diferença sabe e os meus privilégios né mas para trabalhar com vulnerabilidade social para trabalhar com pessoas em situação de rua você só tem que ser uma pessoa um humano uma alma humana tocando outra alma humana como eu diria o Jung né então quanto mais horizontal para mim melhor e eu de fato aprendi isso com a galera porque é isso né parece simples parece básico mas quando a gente vai para a rua vai trabalhar né com as questões da rua a gente vê né um crachá uma palavra uma gíria, uma maneira de você falar, você deixar de falar, um olhar, sabe, já diz muito, já diz muito, então, sei lá, de alguma maneira fico feliz de ser confundido né, com a rapaziada que vai atrás, que faz o corre, que apesar dos pesares que lutam, sabe, que tem extremamente potencialidade, sabe, prefiro ser confundido com essas pessoas do que com as pessoas que violentam elas, com as pessoas preconceituosas, com as pessoas que que excluem essas pessoas, né, com os vulgo chamados, entre aspas, cidadãos de bem, né, Que acha que bandido bom é um bandido morto, né? Que levanta o vidro, levanta o vidro quando vem uma pessoa negra, uma pessoa em situação de rua falar com eles, né? Para aquelas pessoas que viram a bolsa quando passa perto de uma pessoa negra, de uma pessoa em situação de rua, para uma pessoa que ignora pessoas em situação de rua, né? com pessoas que fazem caridade. Vai lá, dá um dinheirinho pra igreja, pra, sei lá, qual é a instituição. Depois bota, bota o travesseirinho na cabeça aí, né? Cheio de culpa branca, né? Então... Eu prefiro, eu prefiro me colocar do lado dessas pessoas que fazem acontece... Do que me colocar ao lado das pessoas que reproduzem as condições para essas pessoas, meus camaradas, estarem nas condições que eles estão. Certo? Então, é isso, é isso aí, valeu demais aí o convite, obrigado pela oportunidade de relembrar esses momentos, fazia muito, muito tempo que eu nem sequer lembrava, pensava sobre isso, foi uma época muito, muito boa e muito complicada ao mesmo tempo e sem dúvida esses aprendizados aí eu vou, eu vou levar pro resto da minha vida, certo? Salve, 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 boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e chama...
0: Esse foi o importante depoimento do Kaique, parceiro que trabalhou também no programa de Braços Abertos. Seguimos aqui fazendo a memória desse programa, trazendo fontes para quem quiser trabalhar com ele, para quem quiser conhecer esse trampo todo, ter onde pesquisar, ter as vozes de trabalhadores e trabalhadoras. Vale lembrar aqui que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16 horas, com reprise aos domingos, às 22 horas, sintonizando 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui, na zona norte da cidade de São Paulo, através do cursinho livredanorte.milharal.org. De BG, tivemos o Tim Maia, com ela. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.